0: Det er to ting jeg først og fremst tänker på når jeg ser eller hører ordet karate. For det første ser jeg for meg en hvitkledd person som hogger til en stabel med planker, gjerne med kanten av en åpen, flat hånd. Det andre jeg tenker på er at karateutøveren roper, og et slikt rop kalles kiai, og det skal det ikke handle om denne gangen. Deremot så skal det om knekking og brekking av planker og knusing av murstein. Jeg kan legge til at jeg selvsagt tenker på andre ting også når jeg hører ordet karate. Faktisk så trente jeg karate i Nippon Karateklubb i Drammen på slutten av 1980-tallet, og den formen for karate som jeg trente kalles Shotokan Karate, og der er det absolutt null fokus på knusing av planker. De treningene jeg deltok på inneholdt stort sett teknikktrening og kata. Men det bilde som uansett og umiddelbart dukker opp i hodet mitt når jeg møter begrepet karate, handler gjerne om en person som knekker en stabel med planker eller som knuser murstein. Og dette har faktisk et navn på japansk. Kunsten å knekke planker, eller mer eller mindre vad som helst av heter tame Du hör på Judo Mania och heter Arne Mittlund. Er du upptatt av judo, kampformer, japansk historik och kultur, da er dette podkasten for dig. Och i denna episoden ska det alltså handla om tame Vad var det som egentlig skapte interessen min for dette tema. Jo, for 30-40 år siden leste jeg en fascinerende sak i Guinness rekordbok. Der stod det om et team med karate eller taekwondo-utøvere som hadde knust et hus kun ved hjelp av spark og slag. De hadde altså tatt Tamashivari ut i det helt ekstreme. Jeg har ikke klart å finne igjen den aktuelle rekordboka, men med hjelp av någon uh, søk på internet så klarte jeg å finne den aktuelle saken. Og hele dette opplegget her fann sted i Bradford i England 4. juni 1972. 15 utøvere som alle var medlemmer i The International Budo Association, ledet av den 38 år gamle Phil Milner, klarte å rive et 150 år gammelt seksromshus i løpet av seks timer. Denne usett vanlige prestasjonen ble oppført i Guinness rekordbok i 1973, og i bildeteksten så står det at utøverne bokket mot hauen med byggmaterialer da oppdraget var utført. Phil Milner sa til de fremmøte journalistene at «Det var et solidt hus og en skikkelig utfordring. Den eneste reale hindringen var veggen bak peisen». Tameshivari omtales gjerne som kunsten å knuse planker, stokker, takstein, murstein og steiner med hender eller føtter. Og direkte oversatt til norsk, så betyr Tameshivari testknusing. Det finnes også et parallelt uttrykk som handler om å teste våpen, først og fremst sverd, og da heter det Tameshigiri, som betyr testkutting. Den første delen av ordet, ta med ski, betyr altså test, forsøk eller prøve, så man kan kanske også si at dette handler om å teste egne ferdigheter og effekten ulike tekniker kan ha. Når det gjelder hvilke kampformer som bruker dette, som en av flere träningsformer, så er kokoskin, karate og taekwondo kanske de mest kjente. Men Varför brekke planker? Traditionen med att knekke planker i karate har både praktiske og tekniske begrunnelser, og i tillegg så finnes det noen symbolske forklaringer. Praktisk sett så er det å brekke planker eller andre objekter en måte for karateutøvere å få testet teknikken sine på. Å brekke én eller flere planker Riktig teknik, balanse, fokus og kraft. Og det helt opplagte her er jo at et slikt slag eller spark mot ett ikke levende objekt gjør at en karatutøver kan utføre tekniken med full kraft og styrke uten å måtte tenke på om mottakeren for disse sparkene og slagene kan skade sig. Symboliken i det att brekke planker kan handle om å overvinne hindringer og å bryte barrierer. Å brekke planke kan fungere som en metafor på å overvinne utfordringer og oppnå sine mål. Karateutøvere kan for eksempel se for seg at planken representerer en hindring eller barriere i livet, og at de ved å knekke den har den mentale og fysiske styrken som trengs for å overvinne nettopp den hindringen. Når vi skal snakke om brekking og knekkning av planker kommer vi ikke utenom Masuyama. For i praksisen med å Knekkeplanker oppstod sannsynligvis i Okinawa i Japan. Det er også her karate oppstod, så det gir jo mening at det meste som kan knyttes til karate kommer fra Okinawa, og ifølge legender, fortellinger og ubekreftede kilder brukte karateutøverne hverdagslige gjenstander som planker og takstein for å teste teknikkene sine. Det å planker for å trene på tekniker, ble mer mindre satt i system av Masutatsu Oyama. Han var egentlig koreansk, men flyttet etter hvert til Japan, og der ble han kjent som Mas Oyama. Mas Oyama, grunnlag og koshinkarate mitt på 1900-tallet, og han var kjent for sin utrolige fysiske styrke og sin evne til å knuse planker og andre gjenstander kun ved hjelp av hender og føtter. men hvordan gjør man det, tenker du kanske. Først og fremst så bør du aldrig gjøre det uten kyndig veiledning, og allerminst minst etter ha lest om det på nettsider, sett videor på YouTube eller hørt på denne podcast-episoden her. Likevel så finns det noen gode råd når det gjelder forberedelser og tekniker og her er noen av disse rådene. Som de meste i kampformer så handler dette også om å utnytte fysikkens lover til egen fordel. I judo er vi for eksempel opptatt av balansebrudd, tyngdepunkt, kraft og motkraft. I karate er man gjerne opptatt av at slagene skal utvikle mest mulig trykk og kraft mot treffpunktet. Derfor holder man gjerne hånda på en annen måte i karate enn det man for eksempel gjør i Karattöet koncentrerer slagenene sine på et lit område av treffpunkte og prøver og avsøtter slagenene sine rundt en centimeter inne i eller ellerså baktreffpunkte. Den karattöver sig forså at træffpunkt er på bak av selve det punkt man først er nær. I boing så forsøke man å bruke kraften i slage til fly hele massen man treffer, altså kroppen, til motstanderen, slik at vedkommende gjerne dyttes bakover eller til siden. Så her er det en liten forskjell. Karateutøverne gir stor kraft på ett lite område, mens bokseren gir stor kraft på ett stort område. Ifølge følge mass og jama er det ekstremt viktig at treffpunktet på hånda, hvis det er den man slår med, er så lite som mulig. Det handler rett og slett om den formelen for trykk som sier at trykk er kraft delt på areal, og det betyr at trykket øker hvis areale blir mindre. Oyama er også opptatt av at vinkelen du treffer målet med skal være så nær 90 grader på overflaten til målet som overhodet mulig. I tillegg nevner han de klassiske kampsporttriksene med at kraften kommer fra underlaget, gjennom beina via hofta og ut i armen. I tillegg til trykk og kraft er hastighet også helt centralt for å lykkes med Tamashivari. Hastigheten kan jo påvirkes på flere måter, men det handler stort sett om styrke, fleksibilitet, reflekser og andre fysiske og kroppslige forutsetninger. På nettsidene judomania.no har jeg rett og slett lagt ut en tabell som viser topphastigheten som ble målt i forbindelse med et forskningsprojekt som handlet om Tamashivari. Det kan jo være litt interessant å kikke på. Når alle disse faktorene stemmer og alt er på plass, så har forskerne faktisk målt hastigheten til en Karatutøvers slag til rundt 14 meter per sekund, og kraften hånda utover på treffpunktet har blitt målt til omtrent 3000 newton, som tilsvarer omtrent 300 kilo. Og de samme målingene har også vist at motkraften har blitt forsvinnende liten dersom hånda er i en korrekt posisjon. I tillegg har forskerne funnet ut at kroppens beinstruktur, elastisitet og så videre reduserer sjansene for skader en god del når man gjør disse teknikkene korrekt. En del av kroppen er det lurt å bruke hvis du ska få has på en planke eller en murstein? Hvis du har trent karate eller andre kampformer der slag og spark er en del av teknikkutvalget, eller ska vi kalle det våpenasjonal ditt, så vet du at du kan jo bruke hender, albur, føtter og knær i de ulike teknikkene. I tillegg finns det faktisk enkelte tekniker där man bruker hode og ikke i overført betydning, men rett og slett helt konkret hodet, akkurat det vil jeg absolutt ikke anbefale. Men av de kroppsdelene som jeg nevnte eh, tidligere, eh, hender, albur, føtter og knær, så er kanske føttene det aller beste våpnet, i alle fall hvis du skal knuse eller brekke noe. Føttene tåler rett og slett mest, tror jeg vi kan se. Si. Og føttene brukes jo allerede mer eller mindre naturlig til sånne formål. Det er jo føttene vi bruker når vi går, løper, hopper, sparker en ball og så videre. Og har du i tillegg sko på føttene, så er du ganske godt beskyttet mot det som kommer av ytre påkjenninger. Men hvis målet ditt er å imponere tilskuerne på en oppvisning, så er det jo ikke nok å hoppe på en planke med føttene til den knekker. Det ser kanske mer komisk enn imponerende ut. Og til og med et velrettet spark som knekker en planke i to, tror jeg kanskje mange oppfatter som ganske ordinært. Og så må jeg bare legge til at det er jo ikke sånn at man skal knekke planker for å imponere tilskure. kan jo like gjerne være for å sjekke at teknikken din er på plass og at allt stemmer. Men noensett... Fötterna är kanske den enklaste delen av kroppen när det gäller att knäcka plankor och så videre. Önskar du en lite större utmaning samtidigt som du ska vara trygg på at du får til det du prövar på, så kan du bruke albuer eller knän. Om vi säger mot att välja så syns jag kanske att albun är speciellt gott egnat för det är ganska enkelt och utvecklar stor med ett bestämt alburslag. Det mest imponerende, men også det mest risikable, er å bruke hendene. Og her har man stort sett to valg, eller det er sikkert mange flere valg, men for så handler det om å holde hånda enten knyttet eller åpen. här er det absolutt beste å holde hånda knyttet, i alle fall til du har en viss teknikk på plass. Selv om hånda er knyttet, så betyr det at treffpunktet skal være stort. Når man slår med knyttneve i karate, så treffer man gjerne planken, eller lek av blokken, eller det du prøver å brekke eller knuse, med knokene. Og da blir treffpunktet lite, og kraften stor. Om vi har alt här på plass, så er det også et spørsmål om hvordan man skal slå. Og det finns jo ikke så mange tips som det egentlig. De fleste koker rett og at man må tørre å slå hardt, og at man må sikte på ett punkt som er på den andre siden av det man skal slå på. Så hvis skal slå på en planke, så må du altså sikte på et punkt som er forbi og rett bak planken. Vår man Masuyama har noen tips, men hovedpoengene dekkes kanskje av de fire følgende rådene. Nummer 1. Sørg for å ha korrekt posisjon og teknikk. Nummer 2. Vær fokusert og konsentrert. Nummer 3. Bruk korrekt pusteteknikk og ha indre ro. Nummer 4. Fullfør teknikken helt gjennom det du skal slå på. Før vi avslutter denne episoden så vil jeg også si litt om materialvalget. For det er jo ikke sånn at du bare kan ta den første og beste planken du finner på en byggeplass og så klare å knekke den i to. Snarere tvertom. Det du bør være på jakt etter er rett og slett en ganske tørr planke, i alle fall hvis poenget ditt er å gjøre det her litt enklere for deg selv. Og hvis hensikten er å gjøre denne knekkingen så enkel som mulig, så er det også lurt å slå langs fibrene i treplanken, og i tillegg legge plankene med litt avstand mellom sig. O dette med avstand mellom de ulike lagene er lurt uansett hvilket materiale du skal ødelegge. For da vil du i praksis kun treffe det øverste laget, som igjen treffer det neste som er rett under, og så får du forhåpentligvis en kjedereaksjon som forenkler hele opplegget ganske mye. Sånn er det selvsagt ikke den klassiske formen for en Tamishivari som vi finner i Kokosin Karate, der stables plankene uten mellomrom, og det er selvsagt betraktelig tyngre å slå sig gjennom en sånn stabel med planker enn den vi vanligvis ser på oppvisninger der det er ett lite mellomrom mellom plankene. Personlig har jeg aldrig prøvd å slå meg gjennom så mange planker, men ifølge så kan de beste Kokosin karate slå sig igenom 4 till 5 plankor som ligger helt intill varandra. Visst det är ett mellanrum mellan plankorna så kan man gärna tredubbla antalet. Ifølge Jesse N Camp som driver et nettsted og en Youtube-kanal som heter The Karate Nerd så er det flere materialer som egnar sig till uppvisningar. Och här det Viktig å huske på det er en forskjell på det å knekke ting for å imponere, og det å knekke ting for å teste egne evner. Så utgangspunktet for denne lista er om du har tenkt å knekke ting på en oppvisning. Og da starter han med isblokker, som visst nok skal være det enkleste materialet å knekke. Personlig synes jeg det også høres ganske vanskelig ut, men det er mange nettsider som omtaler nettopp isblokker som det enkleste materialet å få has på. Og ikke minst, det ser jo spektakulært ut. Isblokkene trenger ikke å være mer enn et par centimeter tjukke, og så spruter og flyr det is både hit og dit. Og den største utfordringen her er jo selve produksjonen av disse isblokkene. Og så skal jo dette her faktisk fraktes også fra der det er produsert til der du skal knuse eller knekke alt sammen. Fordelen er at det er rimelig ufarlig og ganske miljøvennlig. Så har du planker, og det er selvfølgelig mye vanskeligere enn isblokker, men det fungerer godt det også. Men husk, som jeg sa i sted, at plankene bør være så tørre som mulig og du må sparke eller slå langs fibrene, og ikke på tvers av dem. Og det finnes masse beskrivelser på nett, både av bredde og lengde og tykkelse på slike planker. Og her, som med alt annet du ska knekke, så kommer det hele an på hensikten av vilken vanskelighetsgrad du ønsker. Takstein er også noen som knekker. Det er også ganske imponerende å se på er det alltid så sånn at det er flere takstein oppover hverandre med et lite mellomrom. Og her er det jo også sånn at takstein kommer i mange fasonger og ulike materialer, og den største utfordringen med takstein er at de ikke er flate eller rette, så da kan det være vanskelig å finne det perfekte treffpunktet. Det er et par materialer til. Du har for eksempel murstein, som er lite i samme kategori som takstein, og mange av de som knuser murstein bruker et triks der de løfter opp murstein litt, litt fra underlaget på den ene siden, og akkurat i det øyeblikket de treffer murstein med slaget sitt, så slipper de den ned mot for eksempel betongkulvet eller asfalten, så du får på en måte slaget pluss det lille kakket i bakken akkurat samtidig som du treffer murstein så har du det kanske aller vanskeligste, som rett og slett er steiner. Og det er skikkelig hardcore eh, grejer, hvis du skal knuse noe, eh, men det finns steiner som er mer porøse enn andre. Sånn generellt så synes jeg mange av de videoene jeg har sett med knekking og knusing av stein, ser mer ut som selvskading enn en imponerende teknik. Så jeg synes helt ærlig at det blir ganske tullete. Og så er det selvfølgelig lurt å velge et hardt underlag som ikke gir etterfor støt og trykk. Du driver liksom ikke og knuser ting på en judomatte eller ute på en gressplen. Så asfalt eller betong er det beste underlaget for den här typen aktiviteter. Helt avslutningsvis så skal jeg prøve å oppsummere litt. Det finnes noen fordeler ved å ta med det å knuse ting. Du må være precis og nøyaktig når du utfører teknikkene. Du må bruke tilstrekkelig kraft for å klare å knuse eller brekke et objekt. Du opplever jo en direkte og umiddelbar respons på hvor effektiv tekniken din er. Lære. Hvis du klarer dette her, så får du kanske økt selvtillit. Føtter og hender blir sterkere. Og teknikkene kan brukes på oppvisninger. Og de som gjør dette en del, sier at det er veldig gøy. Men det er også noen ulemper, selvsagt. Det er kanskje at teknikkene er urealistiske. Det er veldig få kampformer som bruker denne typen teknikker. Du kan skade dig. Tilskuerne kan skade sig. De som hjelper til med å støtte, holde og stabilisere planker og så videre kan skade seg. Og som Bruce Lee sier i en av sine filmer «Boards don't hit back». Men det er det på tide å avrunde denne episoden, men før jeg avslutter så har jeg en liten oppfordring. Støtt meg veldig gjerne med en kaffekopp i måneden. Jeg er veldig glad i kaffe, og jeg gikk i nærheten av å tjene penger på denne podcasten. Det er egentlig bare utgifter, og jeg er heller ikke interessert i å tjene penger, men det hadde vært sted som jeg kanskje etter hvert fikk dekka noen av de månedlige utgiftene. Sjekk judomania.no-podcast eller notatene til denne episoden, så kan du finne ut litt mer om hvordan du kan bidra. Det var alt for denne gangen. Takk for at du hørte på. Ha det bra.